0: um episódio do podcast Por Falar em Correr, se inicia, começa, é o start, vamos usar uma linguagem corporativa, eu não sei se nosso convidado usa essa linguagem, mas nós aqui, nós somos muito muito corporativos, muito Faria Lillers, e nós estamos dando o start nas gravações do podcast do Por Falar em Correr, esse episódio que você está escutando no dia 17 de janeiro, é o primeiro episódio gravado em 2022, então... Hoje já começamos muito bem. Nós vamos conversar aqui com o Jonas Rocha, gerente de produtos da Fila Brasil. Seja bem-vindo, Jonas. Tudo bom?
2: Tudo bem. Acho que... Lisonjeada aí com, a, com o convite, né, e nesse primeiro episódio do ano, então, uma abertura bem bacana aí. Me sinto feliz, né, em estar fazendo parte já da, dessa estreia de 2022. Assim como vocês estão começando agora, nós já, em fevereiro já a marca já vai estar com novos lançamentos, a partir, então, até final do ano, vem, vem um posicionamento aí de marca cada vez mais forte. Hoje estou representando aqui né, o corredor ex-atleta, basicamente, e, e também representando a marca para falar um pouquinho de todo o desenvolvimento que a gente tem nessa né, parte que é toda construída com desenvolvimento totalmente
0: brasileiro. Né? Acho que isso é bem importante da gente salientar. Exatamente. Vamos colocar nossos Kenya Racers no pé, né, Maurício? Vamos, Maurício. Tudo bom, Maurício?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, corredores e corredoras. Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham sentido nossa falta durante esse recesso de fim de ano. E se não sentiram, com certeza esse ano faremos vocês, vocês sentirem no final do ano novamente. Então vamos lá, essa que é a nossa décima temporada, né Enio? Vamos lá, vamos abrir essa décima temporada aí, conversando com o Jonas da fila.
0: É, Maurício, eu preciso te fazer uma leve correção. É o, é o, nós vamos completar 10 anos, mas é a 11 temporada, entende? A, a, a Season 11, 11 Season, é, a, é esse 2012, mas a gente completa 10 anos. É aquelas coisas de numerologia que é complicada, né? Você completa um <risos> ano, mas você já está na segunda temporada, e assim vai. Mas a ideia é essa: 2022, o Por Falar em Correr completa 10 anos, e essa aqui é mais uma temporada se iniciando. Vamos lá então, Jonas Rocha, para a gente começar aqui no, no ciclo até chegar onde a gente vai querer chegar, que são os produtos, conta para nós o Jonas Atleta Esportista, o que, que ele pratica, o que, que ele já praticou, como é que foi teu envolvimento com o esporte, né? porque pelo jeito, pelo que eu conversei contigo já em off e tal, é uma coisa que tu gostas bastante.
2: Exatamente, né? acho que eu sou um privilegiado né de, de trabalhar hoje com o que eu amo né e com o esporte que me proporcionou hoje, tá, tá dentro do meio corporativo e ainda continuar sendo feita, né? Não com a performance que a gente tinha no passado, mas uh, ainda competitivo dentro de alguma forma, né? Tenho hoje 35 anos, comecei a, a competir com dos 15 para 16 anos, né? então mais da metade da minha vida é literalmente correndo, então isso é uma oportunidade de poder estar tá, tá dividindo tanto conhecimento, né, que eu tive na, nesse período atleta, digamos assim, e agora dentro do meio corporativo. Então lá pelos anos 2000, 2001, comecei ah, com aquela parte de, de corrida de escola mesmo, né? aqui na época... Acho que é uma das coisas ainda que, que eu sinto falta hoje em dia é que a escola era muito geradora, né, de, de eventos, enfim, jogos escolares, aquelas coisas mais municipais. Isso, pelo que a gente nota, assim, foi se perdendo, né? E eu ali fui um fruto disso. Eu acho que a minha... Acho, não, minha vida com certeza mudou através da, do, da corrida, né? Então, isso foi tudo começou na escola, lá para 2000, 2001, 2002, né?
1: Só para citar o então... pessoal, da onde que você está falando, da onde que você. Ah, é, perdão, mano. Eu estou falando de Campo Bom
2: hoje, mas eu sou natural de Sapiranga, Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, né? Cerca de 60, 70 quilômetros de Porto Alegre. Eu moro em uma região também que é muito boa, né? Que sai um pouquinho daquela parte metrópole. Então a gente tem um acesso melhor a algumas coisas, né? Uma qualidade de vida também um pouco melhor. E, e, na época, isso foi a grande diferença, né? A gente poder estar tá crescendo dentro da escola e ter oportunidades para vida, né? Então, não posso reclamar nada disso. Mais de 20 anos já correndo, né? Quando os tendões ainda de, agora incomodam, eu tenho que dar uma parada, né? Daí isso mexe com a vida da gente, mas, sem <risos> dúvida, 20 anos de... Não sou tão velho, embora até esteja mais judiado da corrida também, né? Mas, há, sem dúvida, um histórico esportivo bem grande, assim, né, então, respondendo à tua pergunta, né, em relação ao histórico esportivo, comecei nessas corridas de rua, né, de, na época, aqui se chamava rústica, corrida rústica, dentro da escola, jogos escolares, logo depois comecei a pedalar através de alguns amigos, Uh, 2002 já foi isso 2003 uh, fiz meu primeiro campeonato brasileiro consegui uh, comecei a pedalar perdão, em 2002 para 2003 fazendo do duathlon que é corre, pedala e corre uh, logo depois disso, já em 2003 fui para o meu primeiro campeonato brasileiro conquistei a vaga fui para o meu primeiro campeonato mundial em 2003 na Suíça com 16 para 17 anos então, foi rápida nessa né, transição e a partir dali não não parei né mas assim fui competitivo digamos assim até 2011 foi o último mundial de doatom que eu fiz fiz triatlon também nesse período, né? Mas a, no do duatlôn foi onde eu consegui buscar meus melhores resultados, também consegui ganhar uma faculdade, viajei para quase para 17 países através do esporte, né? Então isso para mim foi esse período foi muito especial, né? Então eu tenho um carinho muito grande e sou muito grato ao esporte, né? Então essas essas referências que a gente tem de esportes, conhecimento, essa experiência de sentir o corpo, que, que o equipamento equipamentos está acontecendo, né, enquanto tu tá correndo o que, que tá me machucando, essas coisas assim, a gente acaba trazendo é uma bagagem que, que não vai aprender em nenhum lugar, né, só a vivência da corrida mesmo que te ensina
0: Verdade, então eu não sabia dessa parte que tu tinha sido atleta profissional, assim, né, de competir bastante, então o Jonas é, né, teve um, eu achei que um histórico era de, né, uma pessoa do esporte e tal, mas não sabia que era tanto assim, e daí como é que foi que tu falou ali, a, a, o esporte te ajudou a conseguir uma faculdade, daí com essa faculdade que daí tu começou os estudos? É.
2: Isso, na verdade, isso foi acontecendo nesse né? período, eu fui mundial 2003 na Suíça, 2004 eu não fui, 2005 Só eu fui... Por...
0: Você conseguia viver do esporte aí nesse período? Eu, fui, ficou...
2: um, eu fui um sobrevivente, assim, eu é. acho que o fato de morar no interior também facilitou um pouco, né, de conseguir empresas mais regionais, enfim... Então, isso contribuiu para que eu pudesse... Inclusive, o apoio da própria prefeitura. Né? Então, eles valorizavam. Né? A gente teve uma, uma era de gestão né? da, muito boa assim, através do esporte. Tanto que essas corridas de rua aconteciam com frequência. Cada bairro tinha a sua. Né? Uh, hoje, a gente quase não vê mais isso. É né? uma coisa mais isolada, digamos assim. Sem dúvida, foi ali que me, alav me alavancou. Né? Vem de uma família simples... Uh, tive a oportunidade de ganhar uma faculdade e viajar o máximo que eu pude, né, e, Maurício? Foi uma, foi uma experiência muito legal, às vezes aqueles perrengue mas perrengue em Londres é muito mais legal do que perrengue, que perrengue. Então, algumas coisas foram acontecendo nesse tempo, né? Claro que melhorou depois, eu, eu ganhei em 2006, uh, eu fui campeão mundial de duatlon amador, né? Mas fui campeão geral também da prova no Canadá. Então, a partir dali, as coisas melhoraram, digamos assim, né? Abriram mais portas e daí não parei, né? Até 2011 foi uma sequência, todos os anos, indo para o Campeonato Mundial, Campeonato Pan-Americano, foi, foi bacana.
0: Foi por isso que os tendões não aguentaram. Depois a pessoa que é de elite que treina muito forte tem uma hora que o corpo apita, né? Não tem como.
2: É, eu tô digamos que eu tô pagando, tô pagando o histórico hoje, mas uh, são lembranças, lembranças boas, né? A gente vai lidando agora, vai lidando a, a, a lesão, digamos assim
0: e aí é o um negócio da faculdade para daí mudar essa vida de atleta para digamos né uma um trabalho vamos, entre aspas normal assim tipo ah não sou mais atleta agora eu tenho que fazer outra coisa para me manter
2: é o quando quando a gente começa assim nesse início né essa transição digamos assim do esporte quando tinha alguns objetivos bem claros, né? Que era viajar o máximo que eu pudesse, competindo, ganhar uma faculdade que eu consegui e aprender um novo idioma, né? Na época isso para mim era importante. Então, 2011, que foi o último Mundial que eu fiz, foi na Espanha, eu perdi a prova, fui segundo colocado, perdi a prova por dois segundos. E eu já tinha conseguido, assim, né? Já estava formado, já tinha viajado bastante. Eu disse, cara, agora é a hora de ter uma experiência diferente. Vendi a bicicleta em dezembro. E em janeiro, embarquei para o Canadá com dinheiro ali para alguns meses, acabei ficando lá quase oito meses né Aí então né o start para essa vida corporativa, talvez né, onde eu entendi o que que eu queria para o meu futuro foi que eu tive a oportunidade de trabalhar na Running Room. A Running Room é na época era a maior loja especializada de corrida do mundo, eram 122 lojas então ela tá em todo o Canadá e mais a parte principalmente norte dos Estados Unidos. E ali comecei, fui trabalhei de vendedor, enfim, fui conhecendo a maior parte dos produtos, né? Eu já gostava da corrida, eles têm esse perfil também de loja de bairro, né? Aquela coisa bem uh, bairrista, literalmente, né? Então eu tive muita oportunidade no, no Canadá, conheci pessoas fantásticas, né? Que foram me ajudando e abrindo portas. Voltando de lá em 2012, trabalhei como comprador na Paquetá, na Paquetá Esportes. Comprador na, na é o quê? Comprador é na parte do varejo, né, que faz a, a parte de compras da categoria de running. Então eu comprava de todas as marcas para mandar para as lojas. O grupo era muito forte na época, né, para quem é do Rio Grande do Sul. Ainda é, é né? Ainda é, Entendi, né? Mas, mas ela é. era a parte de paquetar esportes, né? Ela chegou a ser muito, muito uh, forte em relação à performance também. Então tive a oportunidade ali de trabalhar de 2013, início de 2013 até 2016.
1: Então hoje o pessoal sabe quem, de quem era a culpa quando faltava o tênis na paquetada. É
2: né? isso mesmo. Quando não comprava o comprador <risos> não comprava o 45, essas coisas assim, né? Ou não Boa. comprava o 33. Tudo é de algum jeito ou outro vai virar vai vir a culpa ou para o comprador ou para parte de produto está tudo certo. Depois disso, agora eu fechei, há dois dias atrás, cinco anos de Grupo DAS, né? Daí já trabalhando como fila, 2016 para 2017. Daí, então, é a minha, minha, minha última vivência aí, né? Com cinco anos já de Grupo DAS, que é o dono né? da marca Fila. Então, é mais ou menos isso. Eu faço essa transição aí, 2002 até 2011, como atleta sobrevivente, digamos assim, nesse país e 2012 em diante eu inicio a uma carreira mais profissional mesmo já com a parte de produto né
0: e quando você entrou na no das na fila você já entrou como gerente de produto ou foi uma coisa que foi não eu entrei posições... como coordenador
2: sim ah. eu entrei como coordenador a gente tinha um projeto ainda pequeno né Uh, mas já sabia do potencial da marca, foi um convite do meu diretor hoje, que é o Leandro Moraes, que é um cara fantástico, assim, que a gente tem uma parte de gestão muito bem elaborada dentro do grupo, a gente consegue de, de hoje estar tá desenvolvendo esses dois últimos lançamentos, aí, coisas que a gente começou lá atrás, né? uma aposta, enfim, e, e muita dessa parte do grupo, né? de, de poder apoiar, e ter capital, né? Para estar tá entrando num meio tão concorrido que é a corrida, né?
0: Verdade, porque a, a fila, né? Pelo menos antigamente e hoje também, mas quando eu comprei meus primeiros KR3, eram um tênis com preço muito bom, tanto é que eu comprei dois de uma vez só, o que eu recomendo o pessoal fazer quando for comprar um tênis que <risos> seja bom aqui. Assim. Mas é eu comprei e ele já era bom naquela época. Eu não sei, o KR1, 2, 3, essa parte, eu já não estava ainda tão habituado com tênis de competição e leve. Mas realmente, os tênis da fila, eles têm esse destaque, pelo menos para os corredores, né? Até então era o KR3, o 4 deu uma... Não foi tão bom, uhum. né, Jonas? Vamos lá. Sim, é... sim. <risos> e o... daí teve o Sink, agora o... com placa de carbono, que daí parece que meio que voltou, né? Então... A partir do momento que você está ali, você tá, você teve envolvimento é, em quais produtos já desde que você está na fila? E vamos falar mais dos tênis, né? Porque as outras coisas vão combinar que o pessoal, camiseta, shorts, o pessoal, é. nem sei se tu o pessoal não, também não está... Não, é, muito... não é, não vão é. Combinar.
2: Eu fico, hoje eu sou responsável por calçados, né? Bom. Então, a gente
1: tem... Antes o... de você responder, Jonas, só para eu, uma, uma, uma dúvida minha, até claro. onde que, que vai a junção fila e umbro nessa parte de calçados dentro da DAS?
2: Tá, é, é, é importante, boa pergunta, Maurício, em relação a isso. Hoje eu trabalho para o grupo, né? Eu sou um contratado do grupo e sou. Uh, a gente teve uma transferência de CNPJs agora, enfim, mas sou funcionário fila, mas contratado pelo grupo DAS. O grupo hoje tem o private label, né? Onde ele faz a produção de diversas marcas e nós temos a licença de fila e de umbro. Então, elas são, são semelhantes às licenças, digamos assim, né? Uma focada, obviamente, em futebol e a outra nos, em multisportes, né? Essa eu acho que é a grande diferença hoje que a gente tem como grupo e fila, né? Porque nós não somos dependentes de uma única categoria, então, isso nos dá um, um potencial muito grande né? de, de surfar, ver movimentos de mercado e, e tu acabar atacando diversas áreas. Né? Então, essa, essa é a grande diferença quando a gente olha produto. Né? O Umbro tem feito um excelente trabalho também com o futebol e essa coleção mais lifestyle também, o, o lifestyle do futebol. Né? Então, tem muita gente boa trabalhando na, nas marcas. Mas hoje eu sou responsável por calçados e fila, né? Somente isso.
0: Tá, e só daí, antes de tudo, para a parte que eu perguntei dos produtos, a fila, ela está aqui no site, ela é uma empresa italiana e tal. Então, no Brasil, ela é uma parte do, da Itália ou, ou é totalmente é. independente?
2: Ela, nós somos independentes, tá? a marca foi fundada em 1911. Uh, em 2007, ela foi vendida, digamos assim, né? a marca para um grupo uh, sul-coreano que fez algumas divisões distritais, mais ou menos assim, né? Então, nós temos hoje a licença de América Latina, com total liberdade de criação, a gente tem, sim, uma, um alinhamento com a global, né? De, ah, vamos lançar tal produto, cuida logo, né? Tem alguns parâmetros, né? Mas hoje... Nós temos total liberdade de criação. Então, cada regional, uh, por exemplo, a gente consegue fazer algumas coisas. Uh, tem regional, a Europa fica mais com lifestyle. Se eles, ele a Coreia do Sul acaba ficando com uma coisa mais heritage, enfim. Então, cada regional tem a sua liberdade, né? Então, essa esse sucesso, digamos assim, também que nós temos é que nós não dependemos... Nós não, não estamos sendo travadas, né, a nível ah. América Latina.
0: E, e o que que vocês, essa liberdade propiciou, propiciou criar o um, um que de diferente?
2: Ah, eu acho que o, o grande, a grande virada de chave, a gente comenta aqui dentro, né, o Maya, o pior foi o primeiro, tá? O, vamos falar assim, nível de performance que foi o Racer Silva. Foram quase dois anos ali de pesquisa, de muito aprendizado. A marca veio ali, né? De 2000. Falando historicamente, a marca nos anos 90 ela foi muito forte em running, né? Final de anos 90, início de anos de 2000, a marca patrocinou Poltergar, foi teve duas Sim. vezes o segundo melhor tempo do mundo na maratona, duas vezes ganhou Nova York com Herman Silva, 1994 e 95 Foi a primeira marca a ter carbono no calçado, não nessa maneira que nós temos hoje, né? Como uma placa placa mas como uma lâmina na época né isso foi 94 ali 97 também Uh, aquela chegada histórica na maratona, uh, desculpa, nos 10 quilômetros na pista, nas Olimpíadas também com Polter Guy e Haile uh, uh -huh. chegando então a marca foi muito forte no final dos anos 90 início de 2000, né? Depois ali teve essa transição entre grupos ela ficou meio perdida quando o, o cada grupo, né? Houve essa troca do grupo pegar, sul-coreano pegar e fazer essas divisões aí então em 2013 a fila começa com KR, KR2, KR3, que foi até então o maior sucesso. Qual né? que é o ano que bela... você falou? 2013? Isso, uhum, 2013
0: tá. foi o primeiro. veio. foi 2014. quando a fila, re, vamos dizer, renasce, né? Que aparece Isso. mais para a corrida aparece de novo. Aparece né?
2: mais para a corrida de novo, entra a linha Kenia Racer, com, é, com, inclusive o nome, Kenianos participando, enfim. Então acaba indo para esse viés de performance ali, né? 2013 e 2014.
0: Esse uh, KR ele é ele é só do Brasil?
2: Ele é só do Brasil, uh, desenvolvimento, né? Que legal. É isso. isso né? Desenvolvimento só do Brasil. Uh, mas hoje, dois, agora no KR5 a gente está tá fazendo já exportação para para todos os todos, todos os distritos, né? Que tem fila, que são que tem as licenças. Hoje eles estão comprando, né? Então a gente está crescendo na Argentina, mandamos agora pares para a Europa, Oceania, Coreia do Sul também, teve uma aceitação bem legal, claro que é um volume que está crescendo, né? mas quando as distritais já veem esse interesse e um potencial no produto, para nós é excelente, né? então isso acaba abrindo um, um potencial muito grande para o futuro, né? de estar tá sendo Sim. posicionado na Europa, principalmente no mercado americano, né? no
0: futuro. Ó, porque daí você falou, com 2013 o KR um, daí teve o dois, teve o três que apareceu. Aparentemente... E aí foi
2: sucesso. É, ali que aí ficou quase três anos. Eu comprei em
0: 2017 os meus. É, tá? é, Era o
2: finalzinho. Isso, quase três anos. Teve uma variedade de cores bem grande, né? Na época, KR4 já eu já estava no grupo das, que foi um bom produto, mas não agradou. Enfim, teve, teve alguns ajustes que eu acho que a gente poderia ter melhorado, enfim, mas na época. Ah, não teve uma aceitação tão grande, né?
0: Porque assim, ah, né, Jonas? Só te interrompendo. Claro. Ah, às vezes a gente precisa interromper, porque, né, senão eu perco a pergunta. Por exemplo, tu tem um KR3, que é um tênis espetacular. Aí, tipo, o que você que vai conseguir fazer depois, né? Tipo, é sempre mais mim, difícil, tá? É, 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 o, é o álbum de sucesso, é o álbum é... depois do álbum de sucesso, né? O que você vai é, conseguir aprender? É, eu vi que apresentar? tem...
2: O que, que acontece, né? Sempre renovar um ícone é mais difícil. Quando se trata de carro da linha Kena Racer, ainda é mais complicado, né? Porque a gente conseguiu criar uma franquia dentro da marca, né? Hoje ela é a nossa franquia e eu espero que daqui 10 anos a gente tenha o Racer Carbon 10, enfim, né? E, e outros produtos. Então, isso vai, vai credenciando um sucesso, né? Quando a gente vai criando essas franquias. Então, sem dúvida, tá? Com relação à tua pergunta, é sempre mais difícil quando tu tem que renovar, né? A gente teve agora um KR5 com um sold out. Cara, foi épico aqui dentro, né? A gente comemorou. Tá? Eu sei que, é, que gera uma frustração faltar o produto, mas gerou uma demanda que nem nós, honestamente, estávamos esperando que fosse tão grande, né? Então, demorou um tempo de reposição, enfim. Agora, a KR6. É desafio, entende? O que a gente vai fazer ali? Como que acontece? Qual caminho a gente segue, né? Então, isso Mas... é, é um desafio, a renovação de uma franquia.
0: É porque, assim, tá, do 3 para o 4 tem umas diferenças, aí volta para o 5, o 5 meio que parece com o 3, pelo menos, né, na, na questão de ser leve, de ser rápido e tal, Sim. responsivo. Então, a, a questão é que tem que tem que mudar alguma coisa de fato ou dá para só um, fazer pequenas alterações e dizer, ah, é KR6 e tal, para não se arriscar tanto? <risos> a,
2: gente tem, a gente sabe que, que eu, eu costumo falar, né para trás nem para pegar impulso tem que ser para frente, cara, para frente joga lá para frente e vamos atrás, né, acho que o que que acontece, né, a gente tem algumas premissas que a gente mantém, ah nos perguntaram se a gente vai colocar a placa no Kenya Racer não, não vamos colocar, a essência desse produto é de um calçado a la Old School, quem começou a correr há 20 anos atrás lembra que o calçado era flatzão total, era um negócio uhum. que durava até teve uma pergunta antes do in-off ali, né, antes de entrar no ar do Maurício, ah, mas por que que às vezes durava menos, né, essas coisas assim, é porque o troço era feito para ser o mais leve possível lá old school, a gente não tinha essa massa de calçado, massa eu me refiro a quantidade de volume, né de entressola que a gente tem agora então às vezes é questionado, ah, mas por que que não fizeram exatamente igual o r 3 isso foi coisa de cinco anos atrás, as coisas mudaram. A gente tem hoje uma gama de mercado com calçados com placa, né? Desde 2017, do primeiro lançamento, né? Da concorrência, enfim, mas as coisas mudaram, né? Então a gente não pode ficar pensando sempre com a nossa cabeça do passado. Vamos errar, acontece, faz parte do jogo, né? Mas eu acho que no KR5 a gente conseguiu colocar entrega técnica leveza, obviamente, e a, e a gente cresce muito como grupo também, de parar de... Cara, nós temos nossa identidade, a fila é isso aqui, é um logão grande, ela é marcante, as cores são marcantes, né? Tem uma parte de, de, de criação, né? de design muito forte, né? Então isso é legal, Então a gente tem o nosso jeito hoje de fazer, sem cópia, isso é bacana, né? O designer, por exemplo, do que é o Nemesis, que é o designer do KR5, o cara quebrou a cabeça para fazer algo diferente e diferente, né? Então, tanto que isso agradou muito o público. Além da entrega técnica, hoje, visual é extremamente importante, né? Trabalho de cores, a gente tem uma pessoa hoje que trabalha somente cores, né? É, uma, é um quebra-cabeça aí futuro. KR6 já está tirando os, os cabelos brancos aqui, ó já está já tá de novo.
0: É, a parte boa de você errar num tênis é que depois fica mais fácil de acertar, né?
2: Tipo, né? <risos> não, oh. não tinha pensado dessa forma, tá? Em relação ao KRK. Só que não é Kr.
0: bom errar muito, né, Jonas? É, tipo, não. Não, não precisamos mais é. errar no KR. No Kr. É. Agora o sim, que... ó, antes, antes, só de você falar, teve, entre o KR3 e o 4 teve o KR3 NIT, né? Sim, que eles fizeram. sim, sim. E eu comprei o NIT achando, pô, legal, mais um KR3. E ele é diferente ele não era a mesma coisa, eu fiquei meio decepcionado na hora no dia que eu comprei, mas depois eu usei para outros treinos, mas eu achei que era uma coisa, putz, não, não era bem o KR3 esse, então.
2: É, o que que acontece, né? O kr a gente fez uma renovação, porque ele já estava um período já ali dentro, né? E a gente vendeu consideravelmente bem, o que o Nietzsche acontece o nite da época e agora a gente se a gente for comparar aquele nite lá de lá atrás não é mais o mesmo que tem agora hoje a gente tem uma evolução gigantesca fabril né nessa parte então de conseguir travar as tramas hot melt coloca pressão e tal ponto tira do antepé, abre no toolbox tudo isso acontece hoje coisas que não se tinha ali atrás né então essa é uma das coisas que que mudou com o mercado esportivo então nós temos um know-how Fabril muito grande como grupo, e além hoje de um time gigantesco né, na parte de criação, modelagem técnica, uh, eu sempre uh, eu tento passar essa paixão que eu tenho pela corrida né, para as pessoas, uh, elas estão envolvidas a todos esses lançamentos foram feitos por pessoas aqui dentro, sabe? Então, não vem nada lá de fora, não vem nada pronto, é tudo aqui do zero, desde a campanha de marketing, o primeiro desenho, enfim, tudo isso acontece do zero.
0: Eu acho legal isso porque é tudo aqui, é, é tudo nacional, né? Tudo, é pen, os, a, o pensamento do produto, daí a fabricação, daí o lançamento, as coisas. Até por isso, o preço geralmente é mais em conta do fila. Isso Bem isso vir? que
1: eu ia perguntar agora, justamente <risos> nesse ponto. Eu,
0: eu, tenho... falando, eu não estou gostando dessa nossa sincronia de pensamento, eu não quero ter isso contigo.
1: É que, que justamente a gente olha no site, os preços são... Hoje você não encontra tênis de qualidade com os preços que a fila pratica. Né? Esse fator de ser tudo pensado aqui ajuda né, em ter esse preço competitivo e principalmente para gente que, que compra tênis, a primeira coisa que olha é esse preço que, que nos atrai.
2: Sim, sem dúvida, Maurício, a gente tem um, esse nosso potencial fabril né, de, de grupo, nos facilita uh, quando eu falo, até para ficar claro, né, ah, o desenvolvimento é todo nacional, né? obviamente tem matérias-primas importadas a gente depende de suprimentos, enfim né? mas a, as cabeças hoje que pensam é, é tudo um desenvolvimento nacional né? a gente tem o DCC, que é o Das Creation Center, que é desde 2013 né, que, que existe ali a ah, o laboratório, então hoje ele também ah, é, o, é um gerador de informação para nós, e a gente tem um grupo hoje que a gente chama de modelagem técnica e modelagem criativa, que são pessoas que estão trabalhando para otimizar processos otimizar processos é diminuir o custo minuto na fábrica, consequentemente isso vai dar diretamente no produto né? porque o custo fabril de estar tá construindo um calçado ele é, ele é muito diferente de um calçado de entrada assim, com um perfil mais popular né? um calçado de performance ele tem que ser com a cabeça de um calçado de performance então sem dúvida né? hoje nós também conseguimos ganhar esse espaço entregando acho que um produto que tem verdade, que é inegável que foi feito nesse último ano Principalmente daí condições de mercado, né? Com o dólar subindo, as marcas que trabalham basicamente com produtos internacionais a concorrência sofrem demais com isso. E não vou nem falar, né, gente, da nossa carga tributária no país para uma importação, cara, não é novidade para ninguém, né?
0: Não precisa pagar imposto? Não dá para fazer sem pagar?
2: <risos> então, é, ainda imagina tu importar produto pronto, né? É mais, complica ainda, né? Então, esse é um grande diferencial, né? Essa acessibilidade ao produto que a gente tem, então óbvio que a gente faz um estudo de mercado a gente vê um posicionamento de como que as marcas estão indo, que essa é a parte de gestão, né, de um, de um gerente de produto, assim como o Leandro que é o nosso diretor, é cara, quais são os gaps, qual o caminho que está, está se tomando, e muita parte de experiência, né, de cara vamos fazer um calçado com placa que não seja de carbono, vamos fazer um calçado com placa de, de nylon nesse momento, para começar a mudar e aparecer a marca uh, tanto que hoje já se fala quase uma nova nova categoria, né, que é tênis de treino com placa, né, que não é aquele Sim. teu tênis da placa de carbono e ele tem uma área de borracha maior, consequentemente ele é um pouco mais pesado, mas ele é um tênis de transição pro teu tênis de placa de carbono, né. Então esse é o momento assim, que a gente consegue ver com a marca e entregando uma, uma, uma qualidade técnica muito boa. né? O Serjão mesmo comentando aí é um fã de, da linha KR. né? Então isso é muito legal da gente da gente estar tá construindo esses ícones dentro da marca.
0: É porque o, o KR, o Kenya Racer, o 3 ou o 5, quem já usou a... a eu... Ainda não conheci, mas deve ter alguém Que não deve ter gostado, mas o tênis Ele é muito bom, é muito leve, talvez a pessoa Que não goste muito de velocidade tenha comprado Por engano, vai saber, né, mas ele é muito Bom, assim, é tudo que tu precisa Num tênis, tá ali, sabe, tipo É, tá ali, não precisa de mais De mais nada
2: É, o que que eu falo, assim, né A gente, o tênis é a particularidade De qualquer pessoa, tá Então, não nesse, a gente não consegue Agradar a todos, e isso acontece No nosso grupo de voluntários, né de pessoas, dos nossos testers que tem aqui dentro do laboratório até por sinal, um agradecimento a eles, né? O Beto que, que fez essa, essa ponte aí. O Beto Felipe,
0: Beto.runner, muito isso. obrigado. Se não fosse ele, isso aqui não teria acontecido.
2: Ele que fez essa ponte, né? Ele é um voluntário lá dentro do laboratório. Cara, os caras chegam a rodar 60 quilômetros, 80 quilômetros, 100 quilômetros na semana, testando o produto. Tu não agrada a todos, nem num grupo, às vezes, de 25 pessoas. O que a gente faz é, com a nossa experiência, é de isoladamente olhar cara, qual que é o comentário, né? Tem gente que não se adaptou ao calçado e tá tudo certo, isso acontece. O que a gente tem que prezar como marca é, a qualidade tem que ser para todos, né? Então, mesmo que tu não te adapte ao calçado, ele é um calçado mais agressivo mesmo, para quem não tá tão acostumado. Então, falando de KR5, né? Então, por isso que até a nossa recomendação no lançamento era que tu fosse progredindo distâncias com ele, né? para que tu Verdade. fosse te adaptando, porque se tu tá acostumado com um calçado de uma massa de 32 milímetros, tu vai com um calçado que tem 22, o drop do teu outro calçado era 12 milímetros, esse tem 6 cara, algumas coisas estão acontecendo nos teus pés. Se tu não consegue fazer esse filtro de entender o que está que acontecendo, consequentemente, pode gerar algum desconforto, né?
0: Ó, antes de eu trazer as perguntas que o pessoal fez aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram, só me diz, ano passado, os grandes lançamentos da, da fila foram o, o KR5 e o Racer Carbon, né? Isso aí, isso mesmo, de grandes daí... lançamentos, sim. Aí eu quero só saber, esse ano é, já dá para prever uma atualização deles e, baseado nessa pergunta, qual que é mais ou menos o, o tempo desse processo criativo, produtivo, para tu colocar assim, eu quero o KR5, daí quando é que tu começa a pensar com as pessoas para daí para a fábrica, para fazer, para daí poder lançar?
2: Dois anos, basicamente. Dois anos de desde a entrega do primeiro desenho. O que, que acontece... E tu participa e... de
0: toda essa fase...
2: Toda fase. Legal. Toda fase, início ao fim, tanto de em relação a, a briefing, né? Que é feito pela parte de gestão de produto, e daí nós temos algumas pessoas que, que é o Jaime, que é o diretor, que é o gerente de criação, né? Que é o responsável pela equipe de designers. Então a gente repassa, digamos assim, esse briefing do que, que a gente pensou, quais são as oportunidades do mercado, target de peso, algumas informações mais técnicas, e ele vai com a parte de criação, né? Então, a partir dali, vem o primeiro desenho. Hoje, a gente tem uma equipe dedicada de running para fazer isso, né, junto com ele. Então, a gente começa ali em torno de dois anos. O que, que acontece em paralelo, tá? E que é importante? Matéria-prima, a gente testa, às vezes, uma matéria-prima nova. Ah, vamos testar uma espuma nova, vamos tentar uma composição de uma placa nova. Tecido novo, a gente pega um calçado existente. E já vai testando em paralelo, mas a gente já está pensando no que, que vai vir lá para frente. Então, ah, a KR6 vai ter isso aqui, já vamos testando dessa forma, né? Então a gente vai fazendo algumas alguma alguns testes nesse período, mas em torno de dois anos, para entregar um produto com qualidade, né? com segurança, digamos assim.
0: É, então, por exemplo, se esse ano saísse um KR6, ele já está sendo, ele já foi pensado há dois anos. Se fosse no um negócio... Ah,
2: é, porque a gente vai... Né, claro que entre a parte do desenho, né? Essa parte já do produto, ela é um pouco mais curta, mas os testes de matéria-prima, por exemplo, de KR6, Carbon, enfim... A gente tem agora, 2022, três, pelo menos três grandes lançamentos, né? Que vão estar que acontecendo... <risos> Que são em breve vão estar vão tá conhecendo já começa em março aí já tem já tem lançamento então isso foi coisa que a gente começou já há um ano e meio pelo menos atrás né a parte de testes enfim então acaba que que tem um tem um, um tempo né óbvio que a gente ganhou muita maturidade e experiência nessa parte de testes principalmente né de já saber cara não vamos para esse caminho porque não funciona isso dá errado essas coisas Assim, então a gente acaba encurtando um pouco mais esse tempo, né? Mas desde o início ali, pensar em qual matéria-prima, qual tipo de tecido, pelo menos dois anos para fazer um produto de performance.
0: Tá, assim, e assim, quando você fala em lançamento, é, geralmente são os carros-chefes, porque eu vejo aqui no site da fila que tem várias opções de tênis não, de corrida tem, que eu não assim, ouvi falar, sabe? Tipo. É, tem. Né?
2: É, que a gente acaba o lançamento, né? Acaba indo nesses, nessa, nessa parte mais topo de pirâmide e aquilo ali reflete para baixo, né? Tanto que, que é uma, uma das coisas que acontecem, por exemplo, a gente não faz teste biome round biomecânico no produto de entrada da categoria de running ali 279 reais 249 reais, mas todos passam, todos os modelos passam por teste de cálcio que a gente chama. Chama um grupo de voluntários, veste o calçado, vê se tem alguma coisa incomodando. Então, aquele teu calçado que tu compra para uma caminhada, para uma corrida leve, ele também foi testado, né? Existe um teste de calça, existe uma preocupação. Até o grupo, através da, da fila, agora ganhou o prêmio no Reclame Aqui, né? Respondendo muito bem a essa... Cara, acontecem erros de produção, isso é inevitável, mas tu tem que solucionar isso, né? Qual a tua velocidade de solução? Então, Uh, é bem bacana, assim, para o grupo e nós como marca ter um saque hoje que funciona, né? Que é importante. Uh,
0: Alfredo Madeiro perguntou, tem previsão de Carbon Race 2? Se o Cabedal fosse igual ao KR5, seria show. Tem oh, diferença é bem... entre, entre os dois?
2: Tem, tem diferença, né? Carbon 2 uh, aí...
0: Vai sair esse ano, pela cara dele vai, vai sair, pessoal. A é...
2: em breve, em breve, <risos> uh, mas enfim, uh, veio até um brief de produto aí nessa pergunta né, do Alfredo. Uh, não, o que que acontece? A gente tem diferença, né? A gente tem no, numa, no Racer Carbon, no dois, no, desculpa, no racer carbon a gente tem uma tela, né, que é feita com nylon e poliéster e já no K R5 a gente vai para um mesh, né, ele vai ter um poliéster mas com, com toques completamente diferentes, né. Então veio um briefing aí de, de quase um briefing de produto. Essa é a parte de gestão, né. Ah, vamos de repente aí, trocar a maneira de cabedal? O que que a gente vê da tela, né? A tela que foi utilizada no no carbon na época que a gente estava Lá, na, na, começando os primeiros testes, né? Para conseguir leveza, e se tu for olhar o posicionamento quase todas as marcas da concorrência, também são com esse perfil de, de tela, né? Ela é uma teia, quase um nylon, algo muito fininho. Então, quando o Gleison, que foi o designer né, desse calçado, pensou nisso, ele já foi também para essas premissas de peso, né? De tomar esses cuidados. E o que que a gente nota, tá? Que o, o cabedal em tênis de placa de carbono quando ele é mais firme e com aquela sensação de calce mais justa mesmo, ela é mais eficiente, tá? Porque a placa é algo tão rígido que ela acaba, se tu tem um cabedal muito macio e muito maleável, tu acaba perdendo essa potência do calçado e se tu coloca um tênis com uma placa de carbono tu quer que ela trabalhe com uma placa de carbono, né? Então esse é um dos motivos, né? E mesmo assim pra... o
0: Racer Carbon, ele é um tênis bem leve comparado com os de placa de carbono, né? Ele é um calçado
2: de 215 gramas, né? Um calçado ah. considerável. No KR5, a gente teve uh, o tênis mais leve sem placa do mercado no Brasil, né? Em 2021. Então, foi é uma, uma conquista bem legal também, como marca, né? De pô, uma marca nacional, tá vindo com esse perfil de produto. A gente já sabe que em 2022 algumas marcas vão tá voltando com alguns calçados nesse perfil mais flat mesmo né esse calçado antigo calçado de competição quase que Sim. dá para falar eu sei que, que o Enio é um apaixonado por esse perfil de produtos <risos> mas ah, sem dúvida
1: o tênis chega a ser mais leve que minha Havaiana. É, eu tenho algumas
2: coisas. Sabe que é, é curioso isso, né? Porque quando a gente pega um calçado, as amostras uh, são 40 e 36, né? E até o designer mesmo fez um comentário esses dias que ele pegou uma caixa do 36 que pesa apenas 138 gramas e ele achou que a caixa estava vazia então é uma coisa diferente né tu pegar um calçado dentro da caixa e ainda assim ué mas não tem nada aqui dentro imagina o tamanho de um 33 né o peso que é esse calçado é pouco mais 100 gramas é Nossa.
0: muito leve a Gigi ia gostar amor esses dias a 33 né ela o tênis ela nem ia sentir. vamos ver aqui até uma coisa que eu tinha notado Jonas quando a gente estava falando dos produtos, que R3, 5 e tal, de não ser igual, mesmo que vocês quisessem fazer as coisas exatamente igual, a evolução dos produtos, dos, da, das coisas que compõem o tênis, né, não tem como ele ser igual, porque tem tanta evolução de tecnologia que vocês, vocês, se fossem fazer igual ia ficar melhor, porque a tecnologia hoje está melhor, né?
2: É, ele acaba. A gente está falando de coisas, pelo menos 5 anos Imagina. atrás, né? A evolução que estiveram nos polímeros hoje que compõem os calçados, né? Então, muita coisa mudou, a parte tecnológica, uh, hoje tu faz a o cabedal do calçado, hoje, basicamente, não tem costura, né, tudo feito num processo único, assim, até encontro alguns vídeos aí de YouTube que a gente faz essa parte, né, que a gente abre, digamos assim, o calçado, acabaram, né, a parte de costura, porque isso, cara, não pode ter atrito, tem que cuidar na parte, principalmente, a ponta dos dedos, óbvio que algumas pessoas vão machucar, né, mas a, 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 o cuidado é para que isso não ocorra, né? Então, esse cuidado de, de tirar o maior parte, isso também é peso, né? Sim. hoje, que é um, na parte Running, é muito importante a assim, gente também ter esse cuidado
0: Ó, Camila Rosa, que participa aqui com a gente, está dizendo que está do lado, de lá, do lado de cá hoje legal conhecer um pouco mais sobre o Jonas exatamente, hoje conhecemos um pouco da história do Jonas e vamos tirar nossas dúvidas aqui sobre o Fila Lucas Trevisani, fala aí N Jonas meu primeiro Fila foi o Racer Caro. escolheu bem o primeiro tênis, hein? e não me arrependo, excelente produto, sigam inovando escolheu bem é o legal. primeiro tênis
2: é, escolheu, escolheu bem, bem. É pra, porque o que a gente tem visto também, né? Quando a gente olha o mercado, assim, é que tem, tem muita gente já começando ou o primeiro tênis já foi um tênis com placa de carbono, né? E se a gente for pensar, isso é muito recente. O primeiro tênis com placa de carbono foi em 2017, né? A gente tá falando coisa de cinco anos, nem cinco anos atrás, mas cinco anos na data ali. Então é algo muito novo, né? E que veio para ficar, tá? Não tem, isso não tem volta. O que tá acontecendo hoje com o mercado... Está todo mundo fazendo, enfim, desenvolvendo coisas novas e cada um está tomando seu jeito. O que a gente viu né, nesses processos todos é que não adianta copiar. Vai a placa vai reagir de uma maneira diferente com o que tu coloca de componente. Ela pode rachar, ela pode ficar dura demais ou macia demais, enfim. Cada um segue do seu jeito e tem espaço para todo mundo.
0: É, eu sempre falo para o pessoal que, é, tipo, se a pessoa quiser... Tem várias opções de tênis e placa de carbono, mas se ela olhar o do Fila, ela vai ver que ela pode comprar dois do Fila enquanto os outros, né? É, ficou preço muito
2: competitivo, outros. né? Ficou, ficou bom, um muito competitivo. Uh, Para esse calçado, assim, a gente teve uma, uma participação muito grande do squad de atletas, né? Hoje a marca tem um, um time de atletas profissionais que são nossos voluntários, digamos assim, né? A gente tem uma particularidade e eu participo em algumas escolhas de Desses atletas, né, ou que conheço já da época, por exemplo, Vinhal, Frank, eu conheço desde 2003. Tem uma... a gente competiu juntos e hoje a gente trabalha juntos, né, pensa grande lá para frente. Foi que, né, antes de fechar com os atletas, a gente tenta dividir. O que, que acontece aqui dentro, né, Henrique Maurício, é o seguinte não vem nada pronto, a gente gosta de ter pessoas do nosso lado, os atletas estão do nosso lado, eles tiveram oportunidade alguns, por exemplo, a Luísa Batista foi uma, que em fevereiro, antes de ir para a Olimpíada, eu entreguei um protótipo para ela, ela foi para o México e disse Luísa, experimenta, se tu te adaptar, tu volta a falar conosco. Não foi por dinheiro, ela experimentou, o calçado se adaptou e ela ajudou a contribuir com isso para nós. Então, isso é uma parte legal que a gente tem do nosso squad, né? é que as pessoas não estão esperando um tênis que chega lá pronto, não, eles são parte do desenvolvimento. Então, isso nos dá uma credibilidade também muito grande e cria um elo muito forte com esses atletas. Isso que é bacana, né? Então, o próprio sai para correr com, com a Luísa, sai para correr com o Frank, sai para correr com o Var, com o Laurindo, Laris, cara, é uma experiência, o ódio, cara, é uma experiência muito legal. E a gente tem e esse é o, o fato bom de estar tá conseguindo ainda correr ou de estar tá junto com essas pessoas, porque essas percepções tu acaba recebendo, às vezes, numa corrida de 10, 15 quilômetros. Então, esse eu é, ah, acho sim. que é um grande diferencial, né? De ouvir os nossos atletas.
0: E também, o gerente de produto da fila hoje, ele foi um atleta, ele é um atleta, né? Então, isso é. ajuda bastante também, né? Você sabe exatamente o que, que você precisa, o que, que você precisava na época, você, você consegue ter uma boa ideia, né?
2: É, eu acho que é, é algo que, que, não, que, que é intrínseco ali, né? De estar junto, é. enfim. E agora Ironman pela frente esse ano, então tem que voltar a treinar mais perto dos caras ainda, né?
0: É, só para terminar aqui, ó, o Jonas Maicon falou que está esperando o meu KR5 chegar. Ó, Jonas aproveita que tem desconto lá. Deide Oliveira falou gostei do preço, o preço é muito bom, realmente. Rafinha Ram, é, é, aqui, ó, é que teve várias perguntas que vi, vinham nesse sentido assim, ó. A fila prefere patrocinar blogueiras ou atletas profissionais? Isso cai no marketing, não é com o Jonas. Ele não pode responder isso. É, é Empresa grande, é tudo segmentado, é tudo. Segmentado,
2: essa é então... essa... Sim, em relação a essa é, pergunta, tá. O que, que eu posso falar da parte foi o comentário que eu que eu fiz antes em relação aos atletas, né? Que daí é, hoje o Squad é como se fosse um funcionário nosso nos ajudando a desenvolver calçados, tá? Então essa é a parte dos atletas, né? Essa parte com certeza eu posso responder sem problema algum porque eles fazem parte do nosso time de desenvolvimento, né? Com, sem dúvida, né? Essa, isso aí eu não vejo
0: problemas. Tá, daí aqui também, ó, como são escolhidos os patrocinados da fila, é por número de seguidores, passamos, vocês pagam salário aos atletas profissionais e aos blogueiros, vamos passar. É... <risos> Pessoal curioso com isso aqui, ó quanto a fila paga para os influencers colocar ela em todas as listas de melhores de 2021? Isso aqui eu acho que não precisaria, eu não sei se ela paga, mas é, não precisaria, porque... O preço e o custo-benefício do KR5 e do Fila Carbon lá. A Camila tem o Carbon, que eu sei, e o Marcos tem o KR5. A Camila comprou o KR5 agora também. A gente só ouve elogios, então eu acho que faz todo sentido, né? Ele tá na lista dos melhores de 2021, porque o custo-benefício que ele entrega, é, eu acho que não precisa pagar,
2: não. É, acho que a verdade do produto também entregou, né? Só não não teria perdurado. A gente lançou o KR5 em maio de 2021 é. e ele continua sendo muito procurado, né? Se fosse é algo que fosse somente marketing, digamos assim, né, só uma, uma livre espontânea, a, a campanha não teria essa essa repercussão até os dias de hoje, né? E sem dúvida, acho que foi um calçado que agradou muito bem, né, ambos, né, tanto o Carbon quanto o KR5.
0: E vamos combinar, né? Que se a Fila estivesse pagando, a Fila está com muito dinheiro, porque as outras marcas não pagaram mais, né? Poxa, como né? a Fila está tá, tá com um superávit muito bom. Ó, <risos> Olha só. Aqui também, ó, apenas agradecer por tudo. Parabéns pelos melhores, KR5 Carbon, né? O que a gente já falou. Perguntaram se o Fila Carbon veio para se equiparar aos tênis de placa de carbono das outras marcas. É, a ideia é essa, né?
2: Sim, sem dúvida. É um, é um movimento de mercado, na verdade. É uma oportunidade, né? Hoje, Hoje que... não dá
0: para uma marca não pensar em ter um... Ela tem que ter um tênis com placa de carbono no portfólio, né? É, então,
2: e além disso, virou uma nova categoria, né, antes nossa categoria de competição, o Enio vai adorar isso, né, porque eram os flat shoes ali, né, um tênisinho de 140 gramas, 150 gramas, colado no chão, né, hoje criou é um segmento novo e as coisas mudam, as coisas evoluem, né, Eles criam novos momentos de mercado. Então, sem dúvida, a gente está tá lá brigando hoje com uma entrega técnica e um diferencial de preço gigante né, comparado à concorrência.
0: Verdade. Ó, essa pergunta aqui, quem está no YouTube vai poder ver, porque a cara do Jonas vai entregar. Perguntaram assim, ó, e o KR6? Já tem alguns comentários por aí. E o Racer, Racer Carbon?
2: É, essas perguntas aí eu não vou poder responder. É,
0: e tu vê que o pessoal é curioso, porque perguntaram aqui também, ó. Se após o sucesso do Racer Carbon, quais seriam as próximas novidades nessa linha? Isso é uma pergunta que nunca nenhuma empresa vai responder, mas a gente sempre vai perguntar.
2: É, né? ele, o que, que é importante, tá? É Ceda aí falando de KR6 e Racer Carbon 2. 2022 a marca vem forte de novo, tá? Muito, muito, muito forte, então. De novo, desenvolvimento completamente nacional. Então, a gente tem um potencial aqui gigantesco pela frente. E a, a nossa afirmação né, em relação à marca é tentar entregar essa verdade com uma acessibilidade muito grande para um, um país que está sofrendo aí com uma inflação
0: gigantesca. Né?
2: Todo tem mundo como aumentar apoiando, o valor, se virando.
0: O valor ele tende a aumentar com esses negócios de inflação e IPCA, essas coisas aumentando, tudo pode sim, impactar. Sim,
2: o aumento da matéria-prima... É em tudo, né? Não tem, mas diferença. aumentar para
0: todos os tênis, né? Aumenta então, para é. todos
2: os tênis. E quem tá com trabalha unicamente com importado vai acabar sofrendo mais, né? Mas sem dúvida, 2022 é uma a gente acredita muito como uma consolidação do retorno da marca, tá atendendo todos os tipos de treinamento a maior parte do, de corredores, né, com muita tecnologia, muita entrega técnica, tentando fazer muitos produtos mais leves, enfim, com uma durabilidade maior, com uma verdade de produto. todos esses calçados que a gente vai estar lançando em 2022 passaram ou estão passando pelos testes com o nosso squad de atletas e voluntários, então a, a marca vem forte, sem dúvida.
0: Ó, outra pergunta que o William fez aqui, estão pensando em continuar o desenvolvimento de tênis com placa? Já está implícito aí nessas respostas, né? A, a, a empresa, ela sempre vai estar tá pensando em ao desenvolver ou melhorar alguma coisa, né, Jonas? Não dá para ficar parada no, no tempo, porque o, o tempo continua girando, não tem como.
2: Como eu falei, para trás nem para pegar impulso. Não é para cima,
0: vamos para frente. A outra do William foi assim, o que estão almejando de market share com os tênis de corrida? Boa pergunta. Que essa, que não, essa eu jamais conseguiria pensar nessa parte market share, eu nem sei direito é... o que significa. É, o
2: quanto a gente consegue crescer, né? Digamos assim, hoje a gente tem uma consolidação muito grande das, de três marcas, né? E o nosso, nosso objetivo aí para o futuro é em breve ainda ser uma quarta marca aí dentro do mercado brasileiro, né? Então. Ah, você
0: tem esses dados? A... Tipo, a fila é tipo a quinta a marca? A gente recebe,
2: sim, a gente recebe. Eu não vou poder falar, óbvio, né? Mas a, a gente recebe, né? Como estão as participações. O que a gente consegue notar, óbvio, além do nosso crescimento que a gente vê na parte de números, por ponto de venda, a gente recebe estudos também, né? Na parte de pesquisa. Hoje a gente tem setores que são responsáveis por isso também também, né? mas a, a nossa busca é ali lutar em breve para um top 5, um top 4 a gente sabe que as grandes estão lá consolidadas, não é por nada que elas estão aí há 100 anos no mercado né? mas tem espaço para todo mundo uh, e principalmente para o nosso diferencial hoje de verdade de produto e uma acessibilidade de preço que poucas marcas estão conseguindo entregar
0: né? e, e também assim né? A, a, tipo o PFC, o PFC ficou em 33º nos podcasts de esportes é, é bom para nós, a gente queria... Queria tá, em primeiro, eu queria, mas como é que você vai competir com posse de bola da UOL dessa porcaria que é o futebol? Não tem como, não tem. Então, como, né,
1: não tem a como. gente
0: vai tentando ir o máximo que, que, que dá, né vai melhorando onde dá para melhorar.
2: É o que a gente Uau. fica tranquilo, a gente tem que fazer o máximo no que aquilo que a gente até onde a gente pode chegar. E se isso for, cara, for um terceiro lugar, um quarto lugar, nós vamos lutar por isso. Esse é o posicionamento que a gente tem que ter, né? É de estar é. forte. Que se chegar o um momento, a gente vai estar
0: ali. Exatamente, tá lá, ó, top 33 do Spotify, a fila pensa, olha só que legal, vou, vou anunciar ali, né, tem, tem essas coisas todas. Uh, outra pergunta que chegou aqui, essa é muito curiosa para o pessoal que tem top, que uh, já mais de uma pessoa notou, que é assim, ó, os cadarços sempre vem um maior que o outro, isso é simpatia?
2: <risos> Não. Essa não é, inclusive, terminando aqui, eu já vou estar fazendo contato com o pessoal Fabril para tentar ver o que, que aconteceu, né, eu recebi Como é que ontem... é a produção
0: do cadarço? É numa máquina específica, eles cortam? É, não
2: é? A gente recebe, é, a gente recebe o cadarço pronto, ele é feito uma escala de numeração, né, acho que, se eu não me engano, são de três em três tamanhos, ele tem uma numeração, então, alguns calçados, em alguns, fica um pouco mais longo, outros mais curto, mas não deveria, né? Obviamente, de um pé está diferente para o outro. Então, amanhã, já saindo aqui, amanhã, sem dúvida, isso vai ser uma pauta para a gente tentar ver o que, que, ela, o que, que aconteceu, né? Ah, e se estiver incomodando qualquer cliente, a gente sugere que faça o contato com o SAC para tentar resolver isso da melhor maneira possível. Né? Pode ter acontecido em algum lote, enfim, né? mas sem dúvida a nossa maneira vai ser tentar melhorar.
0: Porque a Deide, que é nossa ouvinte, comentou e o Marcos, que fez o review aqui, o Marcos, ele fez o review, ele, ele não teve nenhuma crítica para o tênis do KR5. Ah, o ponto dele negativo foi um hum. cadarço... Tá... Tá, tá, tá diferente de tamanho um do outro. É, não, é, mas não
2: deveria, tá? Sem dúvida não deveria, e é uma coisa que a gente vai ter que melhorar ali e tentar ver o que, que aconteceu, sem dúvida.
0: Mas como a gente falou em off, é melhor isso do que um, um outro tipo de problema que prejudicasse o tênis. Sim, né? sem dúvida. Não vai estar tirando
2: mais. uma performance, né? Mas de toda forma tem que tentar entender o que, que aconteceu e resolver. Isso
0: aí, ó, pessoal. Esse é o papel do nosso que, querido gerente de produtos. Né? A Deide comentou aqui, ó, só para dizer não, Vival, Meus dois não, são assim são a diferente. Uh, Aqui a gente tem mais Outra pergunta do Gabriel que Ele perguntou da, de promover mudanças Consideráveis em modelos que são bem aceitos A gente já abordou aqui, é, acabou gente, abordando é
1: então,
0: Ele perguntou A tendência do mercado hoje está sendo Aumentar a altura da entressola dos calçados Existe algum argumento para essa tendência? Eu acho que tem O argumento é que tá... todo mundo quer comprar <risos>
2: O, que, que, o que, que a gente olha assim? Né, é muito mais fácil as pessoas hoje se adaptarem a um calçado com uma massa maior do que com uma massa menor. O que, que a gente recebe, né? Da, da parte de biomecânica que a gente tem um mestre e até recentemente uma doutora trabalhando conosco claro é o que eles falam os pés estão ficando mais fracos as pessoas quase não andam mais descalço isso também enfraquece a musculatura dos pés esse calçado mais maximalista ele acaba atendendo de uma maneira também um pouco mais rápida essas pessoas né, esses corredores então foi o que a gente comentou em relação ao K5 ele é um calçado mais agressivo ah, o que que tu tem que fazer quando tu vai para esse perfil de calçado? Adaptação. Não vai para o teu primeiro longo, 20 km correndo com um tênis que tu não estava acostumado. Vai entra ali, 5, 6, assim vai progredindo, né? Para evitar. Mas sim é uma tendência hoje calçados uh, mais robustos, né? Uh, sem estar tá ganhando peso, óbvio. Né? Não adianta estar tá fazendo um calçado com uma massa gigantesca e o peso acabar sendo muito alto, né? Muito pesado, na verdade.
0: É, porque sempre tem que lembrar que um pé tem um, esse peso, mas são dois, né? Então você sempre dobra o peso, você coloca ali, é, vai, é mais peso para você levar na sua corrida, se for o é, caso. É, pelo
2: menos três vezes, né?
0: Isso. E a outra aqui do Gabriel Lima foi assim, ó, o público feminino tem reclamado sobre a diferença de cores entre os modelos masculino e feminino. Ele fez uma afirmação, mas eu não sei se procede. O que a fila tem feito a respeito disso? Existe algum diálogo para unificar os tênis? Qual a diferença entre os modelos, somente as cores, tamanho? Como é que funciona isso, ô, ô Jonas? Porque eu, particularmente, quanto mais chamativo for o tênis, se tivesse um tênis masculino rosa, eu compraria, porque na rua é a melhor coisa você ser visualizado. Então o tênis já ajuda bastante nisso, quanto mais chamativo, eu queria ter tipo aquela camiseta do Jorge Campos, sabe, do México, no tênis, é perfeito.
2: Boa pergunta, uh, o que que acontece, tá? Isso começou principalmente no KR5, que a gente, assim, que teve uma repercussão maior, foi que a gente não fez a cor vermelha para tamanhos menores, né, que atenderia, talvez, um gênero, ao um gênero feminino. E houve uma demanda muito grande também pelo tamanho, pelo tamanho pela cor vermelha, né? Que foi a, foi a cor de campanha. O que que acontece, tá? Talvez até, às vezes, a divulgação. Quando a gente trabalha no Brasil, com produtos desenvolvidos no Brasil, Fila Brasil e Running é 100%, tá? O tamanho 36 feminino é o mesmo do 36 masculino, tá? Então, 38, 39. Por exemplo, no vermelho a gente tinha uma grade do 37 ao 45. Então, se uma mulher... Uh, usasse 37, ela poderia ter comprado o vermelho, porque ela não teria diferença, né? A grade a gente chama de ponto francês, por isso que lá no mercado americano ele é tão evoluído que eles os caras já tem meio tamanho, né? Que tu compra o teu 10,5, 10, 11 uh, com três diferentes larguras. Sem for comparar o mercado de running no Brasil, ele é infinitamente menor com o que a gente tem lá. A gente não chegou nesse ponto, né? Uh, ele pode comprar dessa forma. No Carbon agora e nos lançamentos de 2022, a gente vai estar tá trabalhando em diversas cores, do 33 ao 44 ou do 33 ao 45, tá? Na mesma cor. Vai ser cada vez mais comum, tá? Em contraponto, tá? Que eu acho que é importante a gente fazer, falar isso, nós somos a única marca de running que ainda faz um calçado feminino de performance, por exemplo, com uma cor exclusiva feminina. Normalmente, as marcas lançam uma cor única. Se for uhum. reparar no mercado, a cor é única. Nós dedicamos, além de uma cor única, nas próximas a gente vai ter uma cor exclusivamente de uma numeração menor, né, de uma escala menor de numeração. Então, isso ah, é legal. um cuidado que a gente está tendo né, com o mercado e com o público que usa uma numeração menor feminina.
0: Legal, então reclamar pode valer a pena, pessoal. Mandem suas mensagens para o site lá que eles anotam tudo. Sim, foi, foi bem
2: notado e o estopim foi o, o KR5 vermelho.
0: Olha
1: só. Que eu é eu realmente, que né? O é um tênis muito bonito, né? Exato. É,
2: e a gente teve, um, até inclusive teve uma, algumas ativações que me perguntaram se o Rosa, né que é o Diva Pink, que foi lançado o produto no KR5, se o 39 feminino vestido, eu poderia vestir o masculino, sim. É a mesma numeração, né? A mesma escala.
0: Ah, e deve dar um problema atualmente, né? Você lançar um tênis, você coloca rosa para mulher. Ah, não, mas daí tá rosa para mulher, daí tá definido, tá querendo definir rosa para mulher. Aí você bota vermelho. Ah, não, vermelho é daquele político. Agora um verde e amarelo. Não, não pode. Deve dar uma nó na cabeça para fazer as cores do tênis, rapaz.
2: Sem dúvida, sem dúvida. A gente tenta resolver e tentar agradar. É difícil, né? A gente, a gente tá... Tá passando por um processo de transformação, né? Na humanidade, enfim, de, de tentar acertar tudo. A gente sabe que não vai conseguir, mas esse lance dos tamanhos a gente tá tentando ajustar. A gente viu né, isso em comentários de Instagram, enfim. E agora, para os lançamentos de 2022, a gente faz uh, pelo menos os três principais lançamentos. A, a cor principal vai ter uma grade estendida, né? Que a gente chama que é essa grade corrida, que é do 33 ao 45%.
0: Legal. Maravilha, vai 33 atende a Gigi, 45 atende o Maurício, e eu e a Camila e o Marcos estamos ali no meio, é sempre mais fácil de, de conseguir o tênis, então vai atender todo mundo. É legal isso, que a fila tem do 33 ao 45, muitas vão do 34 ao 44, né? Isso é de é...
2: marcas que trabalham com importado, né com calçado, ah, assim. que trazem a partir do 44, tá? Uhum
0: o Rodrigo Juveniz aqui deu boa noite, colocou um tênis, Evandro Patriani falou que tem o KR5 e o Racer Carbon e são ótimos, Marcelo, Bonane... Boda... Marcelo Bodanese excelente tênis acertaram em cheio, Jonas é o cara então é isso aí, ó. pessoal, todo mundo que falou aqui, gostou e gosta bastante e provavelmente devem estar ansiosos pelos lançamentos que serão, aparecerão aí é tudo primeiro semestre ou é no decorrer do ano?
2: É no decorrer do ano dois agora março, depois maio e depois setembro e mais alguma coisa ali, talvez final do ano ali ainda, mas a gente está estudando o ah. mercado.
0: Então tá, março você, dá, você que tem esposa dá um dia da mulher, maio você dá um do dia das mães ah. e dezembro você dá um de natal da fila, você vai conseguir passar o ano 2022 em paz, em paz. Bom, pessoal, então essa aí foi nossa conversa com Jonas Rocha, gerente de produtos da Fila Brasil. Muito obrigado, Jonas, por participar aqui conosco. Espero que vocês tenham gostado, não tenha se sentido constrangido aqui pelas nossas perguntas. Espero que tenha se sentido à <risos> vontade. Muito obrigado por participar. Deixa aí teu tchau onde o pessoal pode te encontrar ou encontrar a fila. Muito obrigado.
2: Olá, Enio, Maurício, prazer, né, essa noite, a gente tá, hoje, eu sempre, fui, quando a gente tem essas oportunidades assim, a gente está falando do que a gente gosta, né, a gente, senão a gente não estaria nesse horário, agora tá falando, e a gente pode estar tá falando por muito mais tempo ainda de tênis de corrida, falar de corrida, de prova, enfim. Então, para mim, sempre é um prazer, né, hoje representando aqui um time gigantesco, né, que está por trás hoje da, da marca Fila, então eu sou apenas o, o porta-voz da, 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 dessa marca, ah, então que a gente tem encarregado com, com muita muito coração, assim literalmente colocado os pés e as mãos, né, em relação aos produtos para tentar fazer uma melhor entrega possível. Fica meu agradecimento pela oportunidade aqui. Já start, startamos, gostou, né? Startamos 2022, então, né?
0: Maravilha, e o pessoal, então, é o, o Instagram é filabr e o site isso. é fila.com.br, né? é isso aí. E os planos do Jonas Atleta, só para eu não esquecer disso, que, quem vê o Jonas, né, o, ali, se participar de alguma prova e tal, onde é que o Jonas vai estar, o que, que é o provas-alvos que ele está pensando, se tudo correr certo nesse ano de 2022, e qual que é o tênis preferido do Jonas para correr?
2: Bom, meu, assim, para 2022... Tem GP Extreme São Carlos em março, que vai dar exatamente no período de lançamento uh, de um dos nossos produtos. Hum. Depois a gente vai. Eu tenho o Iron Man Florianópolis, final de maio, uh, acho que 29 de maio, acho que inclusive tem meus companheiros de treino, com certeza estão online aí. E no segundo semestre, 70.3 São Paulo e provavelmente tentar encaixar mais alguma provinha aí antes do final do ano, né, para encerrar bem 2022, e quanto em relação à pergunta do tênis, isso é uma coisa legal, assim, né, eu sempre, quando a gente tem esses bate-voltas em São Paulo, principalmente que é onde fica a sede do escritório, né, ou, ou vai e volta, ou fica dois dias, às vezes a gente acaba indo com um tênis, tá? Eu tenho uma grande paixão e uma adaptação muito grande do único tênis, né? Ah, tu tem uma opção, é KR5. Vou viajar, vou colocar, ou já vou com ele, né? Para passar uma noite, enfim, já utilizo para treinar, enfim. E, e já tá usando no, no dia a dia, né? A gente tem cores agora no segundo semestre e algumas hum. coisas já mais sóbrias, né? Cores não tão chamativas também, que era exatamente para atender isso. Então, o KR5, Boa. sem dúvida, é meu, meu tênis único, quando é a minha única opção. E eu testo muito protótipo também, né? Tem muita coisa sim. já rodando
0: aí. Ah, eu imagino, né? Gerente de produto é testar todos os possíveis. Eu, quando Nossa, viajei, sim. eu viajei muito é, com o um KR3, que eu tenho verde ou cinza aqui, porque eles parecem tênis de passeio e daí eu podia usar para correr, então é, é exatamente. Usava... muito bom.
2: Exatamente, viajar com uma mochila, já viaja com ele, um calção, uma regata, bonezinho, já foi, né?
0: Exato, exato, e, e corre sem cueca para não ter que gastar cueca sujar com suor, né? Daí vai, vai só de short. Faz parte do jogo. Do planejamento.
2: <risos> ó, e o Rodrigo
0: Bodanese falou aqui, ó, sub 9 em Floripa. Isso é, isso é um negócio,
2: Não, Esses são meus companheiros de treino aí, que, que eles que me puxam, na verdade.
0: E eu percebi que o seu negócio mais é, é misturar as modalidades, né? Só só correr é tortura demais o corpo atualmente, né?
2: É, se ficar só correndo acaba gerando um estresse um pouco maior ali, né? Porque daí acaba querendo ser um pouco mais competitivo também, enfim, a gente tá fazendo só uma modalidade aí acaba exagerando às vezes, né? Mas a uh, eu gosto desse de mesclar isso aí, acho que um Ironman a cada dois anos
0: faz bem. E a última, eu prometo que a última, Maurício e Jonas, é, qual que é o teu melhor tempo no 5, 10, 21, 42 na corrida? Eu, que perguntar eu tenho
2: isso. na pista, eu tenho 3.851, tenho 15, 15 na rua, 30, 50... Bom. tem uma meia para 1h10, a maratona não, não foi eu nunca treinei mas quase morri né para duas quarenta e três mas dava para correr melhor
0: e o Ironman qual que é o recorde no Ironman eu não tenho noção nenhuma de tempo mas o pessoal que faz treino é, as vai... provas que eu
2: fiz era um pouco diferente assim né e as provas que eu fiz foram na Argentina num local que é mais duro assim então eu fiz acho que no primeiro 930 com uma boa maratona lá fiz a melhor maratona amador e a sexta da prova, com 3 horas e 2, 3 horas e 3, né? Tem um histórico aí. Se, tá se ratear, a gente vai estar tá, vai tá ali na
1: briga. Não, não, quando você fala. Vamos lá, subnova em Floripa, por favor, né? <risos>
2: Não, essa, essa parte aí com a demanda. Já vai estar no gente,
1: protótipo, lançamento. Essa parte
2: tá? com a demanda que a gente tem de trabalho hoje, com essa quantidade de lançamento que a gente tem em viagens para 2022, não vai ser possível. Talvez mais à frente.
0: Então tá. Então é isso. Quando o Jonas falou 30, o Maurício fez umas contas assim de cabeça, mas ver um Pace que era 10km e 30. Minutos. É, foi,
1: foi. Desisti porque cansei só de pensar na, no Pace.
0: Bom. É. <risos> Então, vamos ver se quando o Jonas aparecer em Florianópolis. Se eu estiver por aqui, eu, eu, eu vou mandar uma mensagem para ele para desvirtualizar a... isso, isso aqui. Então, muito obrigado, Jonas. Essa foi a nossa conversa com ele. Maurício Geronassi, muito obrigado pela participação aqui neste episódio que reabriu a nossa temporada 2022.
1: Eu que agradeço, Enio. Agradeço demais ao Jonas por trazer um pouquinho da, da experiência dele como gerente na fila, dos produtos que... Que a fila tem desenvolvido e pensado para nós corredores. Espero que vocês tenham gostado e vamos lá, temos um ano de muita produção aí, para vocês se entreterem com um pouquinho do Por Falar em Correr. Abraço.
0: Exatamente. Antes de terminar aqui, só lembrar vocês que estão nos escutando, escutam até o fim, sigam o podcast no Spotify, avaliem o nosso podcast com cinco estrelas lá, por favor, para nos ajudar no Spotify a concorrer com os grandes conglomerados da mídia de podcast. É, você que está ouvindo agora, saiba que nós vamos ter em breve, talvez já esteja no ar, na Odyssey, que é uma marca que apoia o esporte brasileiro e produz estampas exclusivas extremamente criativas, então lá a gente vai ter algumas canecas e camisetas de passeio né? do Por Falar em Correr, se você quiser adquirir, vai ter uma caneca bonita uma camiseta bonita, e vai ajudar o Por Falar em Correr também, então lá na Odyssey, em breve vai ter um espaço dedicado ao Por Falar em Correr, você pode ir lá, é, adquirir produtinhos e nos ajudar, e no Spotify é seguir, avaliar, e no YouTube, se você estiver vendo lá os nossos vídeos, curta, se inscreva no canal, deixe seus comentários, que isso nos ajuda bastante também. Era isso, dados os recados, vamos embora, a musiquinha começou a tocar, e tchau para vocês!